0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати серію тем під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого дослідження сьогодні – особлива звістка, послана Богом для нашого часу. Ця вістка описана в 14-му розділі книги «Об'явлення». Вона проголошується трьома ангелами, і її кульмінаційний момент пов'язаний з другим приходом Христа – Зверніть увагу на вістку першого ангела, і побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовісити вічну Євангелію мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: побійтесь Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду Його, і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Незважаючи на те, що в святому письмі євангельська звістка символічно зображена в образі трьох ангелів, в дійсності цими вісниками є народ Божий, який і проголошує її світові. Вони проголошують мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові не нове Євангеліє, але вічне Євангеліє. Вічне Євангеліє Ісуса є тією ж вісткою спасіння, яку люди в старозавітній час приймали вірою. Це теж вчення, яке проголошував Христос і потім проповідували його учні для того, щоб покорити світ любов'ю Христа. Це теж Євангеліє, яке голосно звучало протягом всієї християнської ери. Перший ангел сповіщає ту саму івангельську вістку, але вона дана в новому контексті, як вістка, що охоплює весь світ і звучить для людей, які живуть безпосередньо перед другим приходом Христа. Звістка трьох ангелів проголошується сьогодні по всьому світу. Вона почала гучно лунати з того часу, коли настала година божественного суду. Ми вже говорили з вами про те, що Ісус почав роботу слідчого суду в 1844 році. В цьому ж році Ісус спонукав своїх справжніх послідовників по всьому світу почати проповідувати вістку з 14-го розділу книги Об'явлення. Небесна вістка закликає нас Поклонитися тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Це нагадує нам про те, що Бог закликає нас пам'ятати день суботній і святити Його, бо шість день творив Господь небо та землю. У 1844 році Чарльз Дарвін запропонував теорію еволюції – і в цей же час Бог покликав людей повернутися до поклоніння Йому як Творцеві. Одночасно ті, хто проголошували трьохангельську вістку, відкрили для себе необхідність дотримуватися суботи на знак вшанування Творця неба і землі». Вістка другого ангела записана у 8-му вірші 14-го розділу книги «Об'явлення». А інший, другий ангел, летів слідом і казав «Упав-упав Вавилон, город великий, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи». Це говорить про падіння Вавилону великого міста. У 17 розділі книги Об'явлення зображено духовний Вавилон в образі розпусниці, що символізує собою відступницьку християнську церкву. Вона представлена в контрасті з непоручною жінкою з 12 розділу книги Об'явлення, яка символізує справжню християнську церкву. Жінка, що зображає Вавилон, розпусниця, бо лютим вином розпусти своєї Вавилон напоїв всі народи. Вино доктринальних заблуджень вплинуло на представників всіх відпавших від істини християнських церков. Вістка другого ангела закликає народ Божий протистояти неправдивим вченням відступників. Господь закликає людей вийти з Вавилону, відкинути небіблійні доктрини і піти за Христом, сповідуючи його вчення. Вістка третього ангела звучить так, а інший третій ангел летів услід за ним, гучним голосом кажучи: коли хто вклоняється звірині та образує її і приймає знамену на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву Його. І буде мучений в вогні і сірці перед ангелами святими та перед агенцем. А дим їхніх мук буде підніматися на вічні віки. І не мають спокою день і ніч усі ті, хто вклоняється звірині та образу її. І приймає знаменно імення Його – Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Війська третього Ангела розділяє всіх жителів землі на дві групи. До однієї належить відступницька церква, яка вклоняється звірині та образу її і приймає знамено на чолі своїм чи на руці своїй. В іншу групу входять ті, хто відкинули владу звіра. Це святі, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Завніть увагу на контраст між цими двома групами. Ті, хто прийняли образ звіра, пішли на поступки і слідують зручним ідеям і традиціям, які встановлені самими ж людьми. Святі мають інші відмінні особливості – терпіння, послуг десяти заповідям та Ісусову віру». Коли трьохангельська вістка буде сповіщена всьому світу, Ісус прийде, щоб зібрати вірних дітей. У книзі «Об'явлення» в 14 розділі апостол Іван написав «І я глянув, і ото біла хмара» а на хмарі сидить подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. І інший ангел вийшов із храму і гучним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидів. «Пошли серпа свого і жни, бо настала година пожати, дозріло божниво землі. І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і земля була вижата». У книзі «Об'явлення» справжні послідовники Христа останнього часу характеризуються як ті, що бережуть заповіді Божі і мають свідоцтво Ісусове. Далі ця ж група людей описується як ті, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Давайте підсумуємо характерні особливості вірних християн – Перша особливість – вони мають свідоцтво Ісусове. Незважаючи на те, що диявол виливає на них свій гнів, вони зберігають вірність Ісусові. Їхня віра не є їх особистою заслугою. Це є дар Божий. Церква останнього часу бачить Христа. Його істинний характер все чіткіше і благодаттю через віру діти Божі стають живими свідками сили предвічного Господа. Друга особливість. Християни додержують Ісусову віру. Віра, якою володів Ісус, якою він навчав, яку виявляв у своєму в житті саме ця віра сьогодні наповнює серця його послідовників. Вони не тільки володіють повнотою істини, але зберігають і дотримують те, що сповідують. Для них релігія – це спосіб життя. Біблійне вчення безпосередньо пов'язане з їх практичним життям. Віра поєднується з послухом. Справжні діти Божі усвідомлюють, що величне біблійне вчення, яке застосовується в щоденній практиці, народжує живе, посвячене християнське життя. Третя особливість – вони шанують і дотримуються десяти заповідей. Крім усього іншого, справжні віруючі бажають у всьому виконати Божу волю і виконати всі його заповіді. Вони проявляють свою любов до Бога і ближніх саме виконанням десяти заповідей. Четверта особливість. Християни проголошують вічне Євангелії по всьому світу. Євангеліє повідомляє, що Ісус помер за наші гріхи, після чого воскрес із мертвих, для того, щоб ми могли увійти з ним у вічне життя». Справжні послідовники Христа в останній час будуть повсюдно закликати людей вийти з Вавилону, відмовитися від фальшивих релігійних систем і формувати свої стосунки з Христом виключно на основі біблійної істини. П'ята особливість – у них є особливе розуміння часу. Віруючі будуть поспішати сповістити Іванівську війську, оскільки мільйони людей ще не прийняли Христа, а час наближається до кінця. Шоста особливість – вони повністю зайняті служінням, до якого їх закликав Христос. З огляду на те, що впав Великий Вавилон, істинні християни закликають вийти з нього тих, хто ще знаходиться в різних фальшивих релігійних системах. Послідовники Христа відчувають особливе спонукання поділитися з усіма своїм щастям і досвідом чудових стосунків з Христом. Все це сприятиме тому, що мільйони людей відгукнуться на заклик трохангельської вістки. Кожне життя, сповнене радістю спілкування з Христом, дозволить іншим людям приєднатися до слів апостола Івана, які записані в його першому посланні в першому розділі – що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам, щоби і ви мали спільність з нами. Спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоби повна була ваша радість». За допомогою Святого Духа і своєї церкви Ісус закликає людство прийти до Нього і покоритися Йому в усьому. Цей заклик записаний в 22-му розділі книги «Об'явлення». «А дух і невіста говорять – прийди, а хто чує – хай каже – прийди, і хто прагне – хай прийде, і хто хоче – хай воду життя бере дармо». Трьохангельська вістка досягне своєї кульмінаційної точки, коли Ісус повернеться на землю для того, щоб зібрати жнива викоплених усіх часів. Ісус збере всіх спасенних і піднесе їх на небеса, де багато осель. Він усуне гріх, хвороби, страждання і смерть. Спасені почнуть славне нове життя яке триватиме з Ісусом вічно. Ісус збере також жнива нечистивих. У 14-му розділі книги об'явлення написано, «І інший ангел вийшов із храму, що на небі, і мав він гострого серпа, і інший ангел, що мав владу над огнем, вийшов від життівника, і він гучним голосом кликнув до того, що мав гострого серпа, говорячи. Пошли з свого гострого серпа і позбирай грона з земної виноградини, бо грона її вже доспіли. І ангел кинув додолу серпа свого і зібрав виноград на землі, і вкинув велике чавило Божого гніву, і потовчене було чавило за містом, і потекла кров із чавила аж до кінських вуздечок на 1600 стадій. Це буде трагічний час, Заключного знищення нечистивих – сумний час для люблючого Христа, тому що йому необхідно буде знищити тих, хто відмовився бути спасенним. Коли Ісус прийде для того, щоб зібрати врожай землі, під час яких жнив будете зібрані ви? Чи будете ви в числі тих, хто представляє собою зерно, тобто в числі викуплених всіх століть? Чи опинитись серед тих, хто названий кукіль, який буде кинутий у велике чавило Божого гніву та відданий на засудження? Ми стоїмо перед вибором. З одного боку перед нами Христос, що простягає свої пробиті руки і закликає нас стати на сторону тих, хто додержує заповіді Божі та Ісусову віру. З іншого боку. Ми спокушені піти слідом за людськими традиціями, які говорять про те, що послух повному біблійному вченню і всім Божим заповідям не настільки важливий. Натоп людей, що був присутній під час суду Пилата над Христом, стояв перед подібним вибором. З одного боку був Ісус – Боголюдина, з іншого – розбійник Варава. І тим не менше, коли Пилат запропонував натовпу вибір, котрого ж із двох ви бажаєте, щоб я вам відпустив, безліч голосів з криками з'єдналися в одній відповіді – «Вараву!». Пилат каже до них, а що ж має зробити з Ісусом, що зветься Христос? Усі закричали, нехай розпятий буде. Невинного Ісуса розпяли, а злочинець Варава був звільнений». Кого оберете ви сьогодні? Ісуса чи Вараву? Будете слідувати людським вченням і традиціям, які не узгоджуються з заповідями Божими і Вічним Євангелієм? Чи ви побажаєте зберігати вірність Ісусу Христу і бути слухняним Його заповідям? Перш ніж зробити вибір, згадайте, що Ісус обіцяв послати свого Святого Духа, для того, щоб зцілити всяке розбите серце і задовольнити кожну духовну потребу людини. Ми з вами продовжимо дослідження Святого Письма в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місті з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 30 20 20. Я прощаю з вами. До наступної зустрічі. До побачення. Дію. Радіо Голос Надії. Thank you.